Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 521 av eh, podden som eh, går under namnet Pappapodden. Och det gör den ju för att vi döpte inte det för eh, tio år sedan, tio år sedan. Här, eh, där vi kom på att det var en rolig alliteration. Eh, och du och, jag, Manne, mm, du och jag, Manne, försöker ju prata lite om föräldraskapets olika avisider på olika sätt i den här podden. Och förra veckan så... Hade jag ju en sån här riktig, för er som minns, lorr. En sån här sketch när Peter Dalle kommer in till... Tänkte, ska du, kommer du in i ett ämne nu, snyggt? Vill du säga någonting först bara? Jag tänkte ja, att var... vi har lite småplock innan. Okej, okay, för det var så här föräldraskapsämne här. Men skitsamma, ja, ta, ja, ta lite småplock. För, för, att, för jag kan inte komma in med det sen, för det är liksom inget ämne utan det är någonting som precis hände. Uh-huh. 
Det var att jag tvättade strumporna och det var fan tar den vägen. <laughs> Nej, jag ska eh, jag var <laughs> jag var och tränade på Fitness 24/7 i Bredäng precis. Ja. Eh, och körde löpans pass tröskel sex nej förlåt tre, tio gånger tre minuter mm. jävlar vad svettig man blir och jag såg som jag brukar se jag tycker det är så jävla mäktigt att Ison Glasgow eh, tränar mm. där mm. från Ison och Philly jag har ju mm. älskat dem ja men hela mitt vuxna liv alltså när vi glider kan den ha kommit precis 2006. den här staplen 2006 ja, det var, ja precis Snarare 2004 tror jag. Eller 2001. Att, eh, Eller 2001. Jag har, för... <laughs> jag har förfästat väldigt mycket till den. Jag slutade mm. ju dricka 2008. Alltså den har verkligen så här betytt mycket för mig. Och Ison känns så jävla mysig alltid när jag ser honom. Och jag älskar så mycket att han är trogen Bredäng och Skärholmen som han kommer ifrån. Och att han tränar på Fitness 24-7 Bredäng. Gudarna ska veta att det inte är världens bästa gym. De här löpanden ofta går sönder. Det finns ingen skiärgmaskin. De har värdelösa fria vikter. Inte olympiska viktskivor. Men han är där och jag också. Jag är också mm. true to den här orten. Men idag så gjorde jag något som jag inte har gjort förut. Och det var att jag gick fram till honom och frågade om jag fick ta en bild med honom. Nej. Jo, lite pinsamt beteende kanske. Särskilt med tanke på då debatten som har varit. Det? Ja, men debatten nu som har varit som, som Hanna Hellqvist har dragit igång här med hur jobbigt det är att vara kändis. <laughs> Just det. Mm. Jag har inte läst en text än bara sett uh, att uh, Leif Kevi uttalade sig om det uh, på något vis. Um, ja, Leif Kevi uttalade sig för att han tycker att det är, är jobbigt uh, efter, eller hans fru tycker att det är jobbigt när det är typ den 21 som kommer fram när de är ute och försöker uh, käka middag. Och du tyckte det var jävligt jobbigt redan liksom proaktivt att du skapar ett hemligt nummer och slutar åka tunnelbana ja, redan i, i, för, i förebyggande syfte ja. Uh, ja. nu tycker jag att det, jag tycker att jag just nu <här> måste säga att jag är på en perfekt plats vad gäller kändiskap att det är, att det är så otroligt lagom uh, ju att man, innebär att det, det, ja, men att det känns som att man bara får fördelarna För att det är liksom inte så många jag menar att, Som Hanna Hellqvist och sådana här Som är så household name och framförallt som har De här jobbiga tanterna Och tjejerna efter sig Hon beskrev ju sin krönika hur hon hade fått ett, bre, ett Instagram DM För hon skriver väldigt öppenhjärtligt Om sina försök att få barn att det ja. var någon som hade mött henne med sin barnvagn på gatan och då hade hon, han hade sett sur ut och då hade hon sagt det, måste du vara sur bara för att jag har fått barn, det är väl inte mitt fel att <laughs> <laughs> uh, ja, det låter exempel påhittat men det är väl bra jag tror inte att det är påhittat tror att de ja, men berätta vad för mig är det ju bara uh, att det liksom är Eh, att det kommer kanske en gång i veckan någon som säger något gulligt när man typ är i centrum. Eh, du vet, det var någon häromdagen som på gymmet i, och, och, och bara kom fram när jag stod i receptionen och bara fan jag lyssnar på podden, det är så jävla bra. En kille liksom, jag tycker den är... Jag, jag har lyssnat mycket alltså. Jag tycker den är, Kul ju. Men sånt är ju... Och, det är ju lag, och sen så ibland någon sån här nyhetsmorgon relationsakut grej. Det känns liksom otroligt lagom. Så, jag är precis, så det är väl en sån här balansgång. Man... Jag skulle väl vilja bli ännu mer framgångsrik För att jag skulle tjäna mer pengar och så här, Men då skulle det ju bli mer så att Tom Cruise tillvaro Att man skulle bli scientolog och galen Och knäpp och Michael Jackson Och börja sprida, vad är det han kallar det för? Love juice eller vad var det för någonting? Just det Och det vill man ju inte Nej, men, men nu skulle det här handla om Ison Glasgow Inte om dig Värdelöst mm. I alla fall så gick jag fram till honom då och jag, alltså, det, det går nästan inte att förstå tror jag, Om man inte har sett det med egna ögon Hur mycket jag svettas Även fast det här var ett ganska lätt tröskelpass 
så är jag så svettig som man kan vara. Liksom hela, alltså strumporna är till och med helt... Jag kan vrida ur strumporna för jag har droppat så mycket svett ner i skorna. Det finns ingen torr yta någonstans på kläderna. Mm. Så jag får ta en bild med dig och man märkte att han sken upp. Alltså jag tror... Han är nog ganska förskonad. Jag har aldrig jag har sett honom i alla fall 20 gånger på gymmet utan att någonsin se honom gå fram till honom. Så att han tyckte det var kul, det märkte man. Men sen sa jag, men akta dig för att jag är jävligt svettig. Och då vill han visa att han liksom behandlar alla med kärlek. Även folk som är svettiga. Även svettiga gubbar. Så han höll om mig och det kändes så jävla obekvämt. För jag såg liksom hela hans torra. Han körde ju någon styrketräning. Han blev helt blöt liksom. Mm. Och försökte att inte visa hur äcklad han var. <laughs> <laughs> Men den här bilden har inte kommit upp någonstans. Jo, jo på Strava och på Insta Stories. Du kan få se den. 2002 förresten. Ja, men det låter väl precis som jag kan tänka. Det var, det var ju när jag gick ut gymnasiet då. Vår sida av stan släpptes eh, 2002 debutalbumet på med på låt nummer 14 på plattan när när vi glider. Producent Masse, medverkande Sabo och Jumaz. Alltså men det, det är en sak som är jävligt konstigt och kan du tänka dig kan du gissa utan att gå in och kolla nu hur många hur många följare han har på Instagram? Jag tror, att han, har, jag tror att han har kanske 2300 eller så här, 3100. Nej, han har 4000, men ja. vad fan, han, det är ju helt stört. Han, han har ju varit med i Talangjury jo, också, jo, men han, förutom men han, att han har varit med mest ikoniska duos någonsin i Sverige. Ja, men det, det, det här, alltså hur Instagram slår, det är ju väldigt snett, det kan man ju se på dig och mig. Jag menar, jag är ju otroligt mycket mer snygg och härlig än vad du är och du har ju tre gånger så många fler följare. Så det, där, det, ja, det är ju liksom det. Inget, det är inget mått på någonting. Men däremot så det vet jag... Det kanske att, eh, att, om, att följarna jobbar liksom med omvänd psykologi. Så är det. Men det som är grejen med eh, Ison vet jag att, för han var ju på Munk, eller han har varit mycket på Munk där det vi ja, gjorde det podden och han är, jobbar ju fortfarande med dem. Och så han var ju där ganska mycket och mm. jag vet ju att han var ju väldigt liksom, han är väldigt eh, analog. Alltså han hade ju väldigt länge inte ens en smartphone. Så att när Nej, han det. skaffade Instagram, han är otroligt inaktiv liksom, det är inte hans grej så att säga. Eh, Nej, det ser mer ut som det är typ så här, nästan skivbolaget som jag tror att han det om det. Men alltså om ni ser honom så alltså, jag tror inte att han är i Hanna Hellqvist-fällan och liksom, om det är någonstans som han råkar ut för det så är det väl i Bredäng men ja, han blir alltid lämnad i fred så jag tror om man inte är svettig så kan man absolut gå fram till honom Ja, men eh, jag kommer aldrig göra det Eller jag kommer göra det Ser kommer... man på bilden hur svettig jag är Jag kommer ju Nej, det gör man inte Nej, bra Eller synd kanske snarare Jag ser lite glansigt under ditt vänstra öga men annars är det liksom Ser det ju helt okej okay ut ja. Jag hade ju riktigt svettmoment Apropå det och, För jag blir ju, jag står ju på den här cross-trainen i en timme någonting, Och jag blir ju liksom, du vet så att det dryper Så att det, det är som en sån här pöl under Jag förstår inte varför de på många ställen Står på någon typ av parkett Alltså det måste ju bli så förstörd Eller så är det bara jag som svettar så mycket För att de flesta bara går dit och värmer upp lite Men det blir ju ja. liksom Ofta är det ju att det är Du vet, i där man har foten På pedalen, vad man ska kalla det Mm. så är det som att det är du vet sån här du vet sumprunkare Per Anders Fågelström att det liksom är som en en äh, pöl där en pöl som åker fram och tillbaka <laughs> i den där det har jag varit med om när jag körde ett långt jag körde minns jag eh, fan gud vad intressant men jag körde ett långt pass med tröskelinslag så typ så här t- för några år sedan när jag var skadad tre timmar men jag tror det var att jag körde sammanlagt 50 minuter tröskel i de där tre timmarna 
Samtidigt som jag kollar på Inception faktiskt. Eh, och då var det i de där skålarna är det ju som man står i. De är mm. lite olika på olika maskiner. Mm. Där var det så mycket svett. Och sen så skakade den när jag, när jag körde. Så att det skummade. Mm. Det var svett. Det är som, nästan som ett lödder ja, i den där svetten. Men så får jag också. Och fast jag får ju det efter en timme. Var vanlig liksom... Vanligt. Det är fan otroligt att jag har mött min svettöverman. Men du måste vara med äh, nästa gång jag går fram till Aison så att han tycker att jag är osvettig. Men förra gången, eller det var för någon gång så hade jag glömt mina skor. Så då körde jag barfota på, och då var jag på de här, det här... Nu får ni lyssna, det här är våran podd. Ni får lyssna på våra cross-trainer-historier. Ja, men du kanske ska berätta då. Alltså det är ju en maskin, det ser ut lite grann som att man... Det heter, cross-chain heter det nog bara på svenska. På norska heter det ellipse och på alla andra språk heter det elliptical. Och eh, det, man drar i handtag samtidigt som man typ joggar i, i en mjuk rörelse med fötterna. Så det är lite grann längdskid, klassisk längdskidåkningsliknande rörelse ja. som är väldigt skonsam då. Ja, och eh, jag kör ju där när jag har lite problem. Jag tror att det var dags att förklara det efter att du har nämnt cross-trainer nu i de senaste 15 avsnitt. Jag tänker att är man så, jag tror att de flesta har zonat ut och de som är intresserade, de vet vad det är. Och är det någon som är så intresserad för att de är så nyfikna, vilket man ska vara, något jag rekommenderar, så har de ju säkert googlat upp cross-trainer. Men, då stod jag, och den var liksom, eh, den, eh, var, det var en sån gammal maskin som inte har någon datorskärm som finns på vissa, du vet, när det liksom är... Alltså old school mm. eh, Och den hade som en eh, Spikmatta typ Fast lite trubbigare Som man stod på för att man skulle få fäste eh, på, på de där pedalerna Så det var liksom inte slätt mm. Utan det var som ett litet mönster där med piggar Och då körde jag barfota på dem Alltså jag tog till och med av med strumporna eh, Och så jag stod liksom barfota på den här Och svettades som en jävla idiot Och jag hade de där små pölarna Och sen så efteråt så hade jag sån jävla stor blåsa under foten. Jag hade fått sån riktig eh, skavsorg, vilket ju var eh, absurt på många sätt. Eh, <laughs> ja. Detta om detta. Men du pratade om ISO, du hade träffat honom på gymmet. Ja, och ja jag... precis. Och nu är jag färdig med min kortis, så nu får du jättegärna komma in på det som är mer matigt. Eh, ja, det var det här med föräldraskap, ja. Att vi pratade mm. om varannan vecka och jag hade någon sån här eh, idé om hur man skulle lösa det här. Mm. med att killar som är hetero och gifta eller hetero och skilda ska ha jämna veckor och tjejer som är hetero och gifta ska ha ojämna veckor men sen så har jag då eh, fått lite feedback på det här och det är en hel del som har påpekat det mest uppenbara jag ska vi se om du fattar det här om vi säger att du och jag är gifta mannen vi säger att du är tjej då, för att göra det enkelt och så skiljer vi oss eh, och du är då du är Lisa säger vi och jag är Nisse mm. Okej, nu har jag en ledig vecka. Ja, alltså mm. jag, jag är föräldrafri, eller jag är barnfri så att säga. Ja. Vem, och du är Lisa då. Vem har barnen då? Om du är barnfri så är det jag som har barnen. Ja, och om alla frånskilda män har barnen, vad har alla frånskilda kvinnor då? Inte barnen. Ja, och hur blir det här då? Kan man träffas då? Eh, förmodligen inte då, nej. Nej, så då blir det ju... Det blir ju ja, det, nej, precis, just det. Det blir ju helt eh, fel alltihop. Man ska ha samma veckor. Ja, jag vet inte hur man ska göra. För det går ju inte heller. Alltså, det måste ju vara typ varannan. Att det är så här, att det är så här har du... Beroende lite grann på, du vet, som slutsiffra i telefonnumret förr i tiden när man skulle ringa in till Godmorgon Sverige, Sköna Sanda och sådär. Ja, Olika barntalning, då var det så här, alla ni med slutsiffra 5 får ringa in. Och så är det därför vi jag... fortfarande inte har fått någon lösning på det här problemet? Uh, ja, men och då, och, ing, ingen är tillräckligt smart för att komma på det. Men så här, då måste det ju vara någonting att. För att det måste ju vara tillräckligt många män hemma uh, med barnen för att 
det ska finnas liksom kvinnor ute på marknaden. Men det måste ju samtidigt finnas tillräckligt många kvinnor hemma med barnen för att det ska kunna vara män ute. Så det måste ju vara något 50-50-system. Så då måste man ju hitta någonting med om man är född ett ojämnt... Om man är född ett primtal år, då ska man, då ska man typ vara hemma jämna veckor. Eller bara att, att, att det är liksom... Lägg ju att ha mycket ojämnare uppdelningar än veckor. Så att det är större sannolikhet att, att man inte har exakt samma slags uppdelning. Ja, för så tänker jag. Ja, det, det är så jag läste här nu. Att jag tänker nog ha... Eh, jag pratade, diskuterade det med Li igår. Alltså att man kör onsdag till onsdag. Mm. För då får man liksom i alla fall några dagar. Eller ska man ju då köra torsdag till torsdag. Men jag trodde inte att du var... Jag trodde att det här var väldigt hypotetiskt att det inte rörde dig för att du inte var på någon slags marknad att jag inte är på någon marknad ja. alltså det, det är... du sa ju så inga kommentarer och så ja men alltså jag tror att det är liksom goes without saying alltså det finns väl finns väl mycket som tyder på att det är så äh, ändå att man, att man är typ på någon typ av marknad det är man väl om man är frånskild typ alltså sen så hur aktiv man är på den marknaden det finns ju vissa sådana och nu tänker de här försäljarna på, på Hötorget som har fått sticka nu för att de försökte ja, lura folk de som lurade dig ja lurade mig bland annat de var ju väldigt aktiva sen finns det ju mm. andra lite mer försynta försäljare på, som, som kanske står i något hörn och bara säljer typ något antikvariat alltså att man, man är alltså Enligt liksom, eh, konstens alla regler så är man på en marknad. Men man är ganska liksom, ointresserad av att eh, sälja någonting. Men kommer in någon och letar efter något franskt band med någon Strindberg. Så ja, då kanske den finns där. Alltså lite så ser jag väl det, om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Eh, eh, men då, är, då, så då har vi pratat om att man ska ha den här... Alltså, men du marknadsför inte dig själv, men om någon skulle ha... Så liksom udda smak Exakt. Så att de hittar just dig ja. Så då skulle jag, då skulle jag kanske Då kanske jag skulle typ så här Hosta lite eller göra Som någon typ eh, sån här konstig Grej som sån här antikvariat Gubbar gör Och liksom mm. bara eh, Inte riktigt veta hur jag ska göra Men typ ja, Och vi vet inte vad det kostar och såna heller Utan det är liksom jag är självkostnadspris typ Alltså någonting jag vet inte Det finns en bra övergång där om du är redo uh, Ja men det, så det jag vill säga Nej. är att, att det blir svårt att lösa det där och jag har hört, jag har läst all er kritik och jag har förstått att jag är, citat, lite dum i huvudet som jag har fått höra från vissa håll då. Uh, och, uh, och så. Men att jag tänker nog kanske köra det här onsdag till onsdag eller någonting sånt istället så man får lite blandat. Ja men det är smart. Ha antikvariatet uh, öppet lite grann då och då. Ja, apropå antikvariat. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Eh, har du sett den här SVT-dokumentären om Hoarders? Ja, eller, Samlarna. Ja. Vad heter Ja, heter den Samlarna? Den heter Samlarna. Mm. Ja, jag, jag tipsade om den, det var ju bra gjort för att det är ju så vansinnigt fascinerande fenomen. Alltså det är, jag tror att jag blev väl medveten om det. Ja, dels så, så jobbade jag tillsammans med en samlare eh, som jag ska berätta om strax. Men sen så också populariserades ju det här fenomenet rätt mycket, eh, jag vet inte hur brett det var, med Karin Thunberg, mm. Svenska Dagbladets gamla fina penna som eller pensionär sedan länge. Hon skrev för drygt tio år sedan tror jag en bok om sin mamma. Just det. Uh, det var ett övre medelklasshem och mamman var en sån här samlare och hon samlade på sopor mm. som hon, alltså hon kunde ju inte så, lik många av de här samlarna i serien fylla hela liksom deras fina typ Bromma-villa utan hon hade, gömde det i tomten och grävde ner det och liksom så här, det var ju väldigt både äckligt och pinsamt för den unga Karin när hon liksom såg mamman hålla på att smussla med gamla äckliga sopor och gräva ner och gräva upp och pyssla med dem och sådär. Just det. Och kunde liksom inte sluta dag, med det. Det. Är, det är väl den som heter En dag ska berätta om mamma va? Det heter den säkert. Minns du det? Eller googlade du det? Jag googlar såklart. Varje ja, familj bär på en hemlighet. Något vi gömmer undan. Inte får tala om. Just därför får det så stor makt över våra liv. Långt efter vi minns vad som egentligen hände. Det finns många mm. mammor som samlar och samlar och inte kan slänga någonting. Ändå vet vi så lite om dem. Ja, ja så jävla bra. Eh, när kom den? Så eh, står det. Eh, den släpptes eh, det släpptes som ljudspår på Arsenal Filles debutskiva eh, 2002. <laughs> 2002. Ja, det, ja, kom det 2002? Efter, efter när vi glider så är det Karin Thunberg. <laughs> Enda ska jag berätta om mamma. Jättekast. Alla sett tre och en halv minut utom henne som åtta timmar. Ja. Nej, den släpptes eh, 2008-03-27. Ja, men jag undrar så här om allting kommer vara för drygt tio år sedan nu när man är liksom bli äldre. Det här är ju ändå 15 år sedan då. Ja, och Iceland Philly är ju men, 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 Ja, precis. Men det känns ändå inte som jag ljög. Mm, eh, men innan... Alltså en, en bit innan hon släppte sin bok då, så att, fick jag vara med om det här. Där kan jag börja ha nämnt i podden att jag jobbade med en man som heter Lars som hade ett antikvariat som en del kanske har besökt. Det finns inte kvar längre. Det låg på, Horns, eller på Hornsgatan väldigt nära Mariatorget. Mm. Alltså några portar iväg, iväg från 7-Eleven Mariatorget mm. om folk känner till. Um, och det här antikvariatet var speciellt för att uh, det var så fruktansvärt skitigt och överbelamrat. Mm. Man är ju van vid liksom, alltså man köper ju det om man går in på ett antikvariat och sen är det liksom böcker överallt, kanske inte bara i hyllor utan också på olika bord kan det stå böcker. Men här var det inte bara på bord utan också böcker på golvet och de blev inte staplade utan liksom utkastade. Och sen var det också all möjliga annan bråte mm. runt omkring i det här antikvariatet så det var liksom svårt att röra sig där och fanns ingen ja, ingen som helst ordning överhuvudtaget. Men han Jag var på en jobbet. marknad. Eh, alltså vi alla unga män i Stockholm var på hans marknad kan man säga och också unga män i Marokko. Mm. Jag fick jobbet för att jag var kompis med en kille som heter Elias Som hade börjat jobba där mm. Och jag blev alltså, jätteavundsjuk Det lät ju som ett drömjobb verkligen Att jobba på ett antikvariat Med en excentrisk Lars som hade det liksom. mm. Och Elias sa att det är bara du kommer förbi Alltså han brukar sitta på en stol utanför antikvariatet på sommaren var det här Och uh, han kommer älska dig mm. uh, Och det visade sig stämma att han gjorde Och... Uh, det var som att han... Var det bestod eh, liksom... ersättningen för detta? Eh, ja, men det var väl... Kan det ha varit typ så här 100 kronor i timmen svart eller 80 kronor i timmen svart? Ja, men man fick ändå betalt. Och, 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 ja, 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 ja
Ja, det vet man. Eh, alltså han, han kom från en rik familj och hade typ så här pengar i Schweiz. Man förstår att han hade ett arv som höll på att ta slut, men som hade varit hyfsat stort. Mm. Han var väl liksom svarta fåret i en rik familj. Och han var väl kanske, kan han ha varit typ 60-årsåldern? Mm. Yngre 60-årsåldern skulle jag gissa att han var. Ja, men när, jag, när jag kom dit så var han liksom, han, han var ganska rolig men jävligt knasig och tyckte väldigt mycket om mig och typ testade mig lite grann typ hur vidsynt jag var genom att berätta om pojkar som han hade legat med i Marokko och sådär. Mm. Hur vidsynt var man... du? Nej men jag tyckte det lät... På den tiden var du tyck... väldigt vidsynt. Då var du positiv till det mesta. <laughs> jag tyckte väl inte att det var alls okej okay att ligga med 13-åriga eller 13 vet jag inte. Jag kan ha varit ännu yngre i Marokko men, men jag ville verkligen ha det jobbet. Just det. Man kan tänka sig att han tyckte att jag var liksom Härlig fast eh, Ja precis, alltså han, han tyckte att jag var jättehärlig Och bättre än ingenting Att han hade hellre velat ha en mycket yngre kille Än mig som var 17 mm. Men det var ju svinbra att få det här jobbet För jag flyttade hemifrån in i den här Elias lägenhet då, För han gick till sjöss Det var ganska bra lägenhet Den låg eh, det är på Malmbordsvägen Många inte vet att eh, du är uppväxt på 30-talet Ja, det låter fan så. Ja, ja. Men alltså, du vet, den här Elias, han gick på Sjömans gymnasiet innan och sådär, så det var väldigt följaktigt. Det var ingen som var förvånad, ja, ska du gå till sjöss? Utan han hade gått på Sjömansskolan på gymnasiet mm. och så. Mm. Så det var självklart att han skulle gå till sjöss. Och eh, jag fick då hans lägenhet, en etta med kokro och badkar på Malmgårdsvägen vid Vita Bergsparken i Stockholm. Alltså, jättefint på Södermalm. Eh, kostade 1500 kronor i månaden hyra. Mm. Men det var ändå pengar som skulle betalas och jag fick skolluncher, men det var räckte ju inte till att hålla mig mätt liksom. min, min middag minns jag var alltid en fläskkotlett om jag hade riktigt fett så kunde jag köpa två fläskkotletter och sen så var det en gräddsås med champinjoner och dijonsena på kinesisk soja och så var det kokt potatis otroligt gott ja eller hur, det tycker jag fortfarande är gott mm. nu åt jag typ alltid, det var min, min standard mm. jag så började jobba hos honom och det var ju liksom så här kul att jobba på antikvariat men Också bara liksom så jävla äckligt överallt. Man kunde inte gå på toaletten där till exempel för att eh, det, var, eh, det var för mycket bråte i vägen. Mm-hmm. Men man, man märkte att det, det hade gått på toaletten långt efter att man upphörde att kunna använda toaletten på riktigt. Alltså folk hade stått då och försökt kissa över allt bråte. Ja, just det. Alltså du vet, ta, ta, ta sats. Så att det var liksom kiss överallt. Det är mitt äckligaste alltså såna här, Apropå grejer som är äckliga Som jag har gjort alltså Jag har ju mm. någon gång berättat om att jag Plankade ju ganska mycket när jag var ung Men sen så helt plötsligt så var det någonting i min frontallob Som gjorde att jag slutade planka på tunnelbanan mm. att, det var så här, mm. att man mognade på något vis Och bara tyckte att så här, det här är liksom Jag vet inte Att jag gick från att så här, tycka att planka är väl inget konstigt Till att så här, typ på en dag bara, Gud vad konstigt det känns i magen när jag plankar ja. Det känns oansvarigt liksom Uh, lite så kommer jag ihåg Jag gjorde på Nightlife Klubben som var där på Källaren Diana Där Le Rouge Där Kajsa Mellgren hade en vipphylla Ja vip-rum. precis Men vipprummet kom ju efter ett tag Måste jag säga Det fanns mm. ju Från början mm. var det väldigt uh, ovippigt uh, Men då i alla fall så uh, Blev jag ofta kissnödig Och det var ofta lång kö till toaletten Och vet du vad jag brukar göra då? Då Nej. brukar jag gå in bakom ett draperi Ja men det, stod... oh, det vet jag för det har du berättat ja, det. Där det stod olika stolar uppställda Och bara kissa <laughs> på dem Tänk dig idag För nu så här, i och med att man har separerat Det finns ju man känner sig så här, lite som Ung på nytt typ, Jag är ute och kanske festar lite Och det känns så här. det är inte så jävla stor skillnad Mot när man var 20 Men sen när jag tänker på sådana här grejer Jag är ganska långt ifrån att typ, dra undan ett draperi Och kissa på några stolar som står uppställda Måste jag säga Där har jag ändå, där har jag ändå utvecklats 
Ja, det är ett glädje med enormt. Mm. Nej, och eh, jag tror inte Lars heller skulle ha dragit under en draperi. Han försökte väl kissa bara liksom något år efter att det inte gick längre. Mm. Och eh, en gång minns jag, alltså jag var ju så jävla fattig under den här perioden, vilket var extremt självvalt eftersom jag hade möjlighet att bo hemma och allting. Men, men jag hade väldigt ont om pengar. Eh, och ibland kunde jag inte köpa den här fläskkotletten liksom, utan jag fick kanske äta ett paket nular mens det. Och någon gång när jag kom dit så hade han tappat bort en påse med 60 000. Uh-huh. Och han pratade så här. Och man, jag vet inte vad ska jag göra Och vad ska jag göra Och nej, allt åt helvete Och nej, nu går det åt helvete Jag har tappat en påse med 60 000 Du måste hjälpa mig Det, det, det är katastrof jag, jag, jag har letat hela dagen Jag kan inte hitta Och jag vill hänga mig Det är så hemskt och, Vad ska jag göra mm-hmm. Så gick vi och checkade lunch på något ställe Och liksom alla vände sig fram Och jag vet inte vad jag ska göra Och man, det är förskräckligt och, du, du får fixa det här nu, man mm. du, 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 du fixar det här Du fixar fram mina pengar <laughs> um, så jag var ju någon slags typ vårdare åt honom också och, uh, och det roliga var att det var plastpåsar Bakom disken när jag tycker att det Kassadisken så var det plastpåsar över, över allt Så vanligtvis har man ju påsar i en rulle liksom Men, men de låg utkastade mm. Så det var påsar överallt Och jag hittade då i det här påshavet En påse med stor fet fucking sederbunt och jag blev så, och han har bit bort i lokalen och jag insåg att jag kan ta de här pengarna hur lätt som helst. Och det kommer göra att från att liksom ha levt ganska knaper tillvaro i min lägenhet på Malmgårdsvägen som egentligen är Elias lägenhet så kommer jag kunna leva liksom fett och bjuda hem kompis och ha det jättekul och gå på nightlife och sådär. Mm. Uh, jag, jag måste ta den här sederbunten. Han är för virrig. Jag mm. kan typ så här motivera det genom att han har det här äckliga antikvariatet. Han betalar mig för lite och tittar på mig på ett olämpligt sätt och pratar om sina marokkanska pojkar. Han är en usel individ liksom. Mm. Det är lugnt, jag gör det. Mm. Ja, men sen så ändå så kände jag att jag inte kunde göra det för det var någonting med frontallob som var liksom den var, den var nästan den var, den, var, den var liksom ett steg i det gamla <laughs> Den var på väg Men jag ja. gjorde ju jag, Apropå, eh, apropå sådana saker som jag inte skulle göra idag Jag hade ju ett liknande jobb När jag var i den här åldern Att jag jobbade åt en liten eh, firma på Gärdet Som eh, levererade frukt och eh, bullar du var bud. Mm. Och eh, servade kaffemaskiner på olika företag Och jag satt i system där För de hade en stor hink med mynt Uh, för det var innan Easy Park och allt sånt där Som var till parkeringsavgifter mm. uh, Och där, där Liksom varje dag så tog jag uh, Pengar så jag kunde käka lunch För oh, jävlar. Uh, Och då var ju lunchna billigare för sig Men det var ändå 60-70 spänn om dagen som jag tog ur den där hinken <laughs> ja, Det var väl motsvarande då Säkert 120 spänn eftersom det är lunchna kostar Ja, uh, uh, och det är apropå <laughs> saker Som jag gjorde förr som jag skulle ha svårt för att göra idag Jag snodde ju också ja. varje morgon i högstadiet En 20 ur min pappas plånbok För jag skulle köpa ett litet paket Marlboro Och ett paket, litet paket blåa extra I turkaffären utanför min skola Och fy fan ja. ja men i alla fall så Jag hittar, jag står med den här feta bunten I tava plastpåsar Och arma samhällskvalen Och tänker att så här. Jag, jag kan inte göra det liksom för grovt Det är liksom grov stöld Så att jag istället då så här Typ lite triumfatoriskt jag, Han kommer väl bli överlycklig att jag räcker över den här Och han bara, oh, där var den Ja, oh, det var väl skönt Och sen så typ kastade han iväg den igen och tappade bort den Och då var jag så Ända in i helvete förbannad på mig själv För att jag inte hade snott det, för jag förstod att det var, alltså, att han var en drama queen Det var inte så att han tyckte att det var så jävla Värdefullt egentligen, han Nej. brydde sig inte Så himla mycket 
Vilket han kanske borde för jag tror att hans, hans där arvet var verkligen på upphällningen. Men apropå Hårdis då, förutom att hans antikvariat då var satt i sån här... Alltså det, det kom ju också folk, alltså alla handlare i kvarteret hatade ju honom liksom för att han ja, men drog ner drog ner hela den delen av Hornsgatan genom att ta någonting så sunkigt och eh, alltså myndigheterna var liksom så här brandfarligt och allting så att det var, kändes som att det kom ofta typ så här olika uppmaningar och kontroller och till slut så fick han inte ha kvar för att det var för brandfarligt men Elias hade någon gång fått som arbetsuppgift att följa med till honom och hjälpa till och fixa hans lägenhet mm-hmm. Var båda han bodde eller? Jag vet inte om det var, jag tror att det var på Söder Det känns som hela hans liv utspelade sig på Söder Det var en trerumslägenhet mm. Som Elias berättade att han fick eh, Kämpa flera timmar För att överhuvudtaget kunna gå in i Och försöka göra en gång oh, Gud. För att det var så mycket saker Det här var väl första gången som jag hörde om fenomenet Det var så mycket saker i den här lägenheten Så att Lars hade inte bott där på flera år mm. Utan han hade bott Han hade en Volvo typ 740 En vit eh, som han, had, som han bodde i. Och även i den här Volvon var det grejer precis överallt. Så att jag fattar inte. Alltså det var väl bara förarsätet som han kunde ha sovit i. För det var så mycket grejer överallt annars. Och det var liksom så här. Tidningar. Och inte tidningar då som var liksom välvikt och fina. Och skulle kunna sparas. Utan så här typ söndertussade tidningar. Och gamla pussel och sånt där var i hela bilen. Så att han hade då. Ett ganska stort antikvariat. Han hade en trädgårdslägenhet. Han bodde ensam. Men han, bilen var ändå det enda stället som han kunde sova i. Man undrar hur länge Lars levde vidare efter det där. Och hur liksom... Så, vad som hände med honom. Ja, verkligen. Alltså, han hade väl haft ett lite brokigt liv. Jag vet att han var rektor för någon sån här ballettskola. Eh, där han inte fick vara kvar. Och sen antikvariatet. Och sen, nej, jag skulle nästan vilja forska lite i det där. Men det var ju spännande. För man stötte ju på i den här dokumentären då exakt sådana existenser. Fast kanske som var lite mer normala på andra områden. Det var ju en kvinna. Det var ju väldigt, väldigt rörande. Hon hade en son som inte hade besökt henne på tio år för hon inte hade låtit honom. Ja. Hon hade ett normalt jobb med normala kollegor men det hade hon så här inte kunnat gå hem till sin lägenhet efter jobbet för hon insåg att så här, jag är ingenstans att sova eller stå eller vara i den här lägenheten så hon hade drivit omkring på stan ja. tills hon hade kommit på att hon skulle bo på någon slags typ ungkarshotell som hon hade bott på ett tag för att också en trerumslägenhet var helt obeboelig. Ja. Det är otroligt. Men det fanns ju en där som påminner kanske lite om Lars, fast han kände som att han kanske kom från en annan. Han hade inte samma mycket lika översättaren. Översättaren, ja, som hade... ja, fast han hade ändå koll på läsaren. Alltså, han, han man kan ju förstå typ att han tyckte det var lite mysigt. Jag tror Lars, nej, Lars var mer åt den här. För, för Lars var mer urskiljningslös. Han var inte så här rumänsk litteratur utan så här mer bara urskiljningslöst samlande av Nej, precis allting. Han var nog kanske lite mer bara en kuf-existens. Ja, det var härligt att han var med. Alltså, det, om ni inte har sett den här så var det ju då en sån översättare som var så jävla mäktig också i sin stil. Han hade typ tusen ringar på händerna och jävligt coola kläder överhuvudtaget och hade tyckt så mycket om sin, det han samlade på sin rumänska litteratur som han översatte. Sen kom på så här: Jag måste tyvärr offra sängen <laughs> för några år sedan. För att han ville ha böcker där också. Och då hade han tagit ett liggunderlag som var väldigt smart bredvid sängen. Och han tyckte det var en ganska tillfredsställande lösning. Mm. Nu hade han fått en anmodan att han behövde fixa till det här, för annars skulle han bli vräkt och fick då hjälp av eh, typ hemtjänsten eller liknande. stödjare heter det. Just det. Ja, de hade en Kommer stor roll i den här. Ja. Och en boendestöd hjälpte honom och var så här: Bra du, nu har vi ju fixat Det här kommer de gilla när de kommer att göra den här besiktningen nu Här finns det ju golvytor nu, det fanns inte förut Och så han så här, ja jag är ju för sig inte så överdrivet förtjust just i golvytor Nej, 
Det, det var bra. <laughs> han, han tyckte verkligen att det var mycket mysigare innan. Ja, det fanns det också en, från annan, den här... en annan lirare där som jag undrade, som jag gärna skulle vilja veta lite mer om. Han som hade som specialitet att röja sådana här lägenheter. Ja, Men det kändes otroligt. Han liksom presenterades aldrig riktigt med var, var hans, förutom att han var en sån som hjälpte folk att röja i sina lägenheter. Han kom, och han jobbade bara med kvinnor, för kvinnor var bättre på att urskilja huruvida någonting var viktigt att spara på riktigt eller inte. Men bara det slängde allting lite urskiljningslöst och hade ingen, hade ingen fingerspetskefyle. Att det, det var ju som ett parallellunderversum som är ganska stort som så här inkluderar ganska många människor. Dels de 2,5% som är samlare mm. eh, på en liksom eh, sjuklig nivå och sen då alla hyresvärdar alla städare, mm. alla vad, vad sa du att det heter? Hemstödjare att, Boendestödjare att det, Boendestödjare, det, är ganska, det engagerar ganska många personer. Alltså tänk om du är en eh, bostadsvärd och eh, vad blir det då? En på 40 har de här problemen liksom. Det blir ju rätt många. Ja oh, fy fan. Ja men det ska man se tycker jag. Mm. Jag har liksom lite annat här med, det är lite kul här med udda existenser. Får jag prata lite om mm. udda existenser eller? Mm, absolut. Ja, men jag, jag tycker att det är svant. Det är självporträtt där nu. Ja, ja, det kan man väl säga. Gud vad roligt. Men jag skulle vilja prata om en excentriker som jag känner väl till. Nissa Edvard. <laughs> uh, nej, uh, det är Svante Päbo, ni vet, som fick uh, Nobelpris här i fysik. Eller vad, nej, inte fysik. Vad heter det? Medicin heter det. Fysiologi. Ja, så jävla skön kille. Mm. Som, uh, han spelar racketsport, går på techno. Uh, är typ bisexuell. Går på, går, går på rave och är bisexuell. Och, och forskar jättemycket om människans gilla tid. Gillar MDMA och badar i fontäner. Fast det kanske alla gjorde på hans universitet. Ja, härlig. Ja, men han har i alla fall fått Nobelpriset då för sin människans tidiga utveckling. Och eh, hans pappa fick ju också Nobelpris. Eh, Okej. Okay. Sune Bergström hette han. Grejen med Sune Bergström var ju att han hade ju en relation då med Päbos mamma Karin. Mm. Eh, som också var forskare. Eh, men han hade... En liten grej bara, att det var att han hade en annan familj. Ja, det var fan vanligt förut. Ja, så Sune Bergström träffade bara Svante och mamma Karin på söndagar, ibland på lunch och ibland bara på en fika. Mm. Uh, och uh, den här officiella familjen... Men visste familj- de om att Nej. han hade en annan familj? Of- ja, ja, de visste om det. Men hans officiella familj, situationstecken, visste ingenting om hans koppling till den här hemliga familjen. Alltså, mamma och pappa har ju polare som har levt så här, liksom. Mm. Alltså, vänner till familjen där har uppdagats. Alltså, det känns som att det var... En stor grej. För men, här, men här var det ju ganska utlända. hemligt. Det här var ju en hemlig ja. grej. Men sen så finns det ju... Jo, men det här var det här också såklart. Ja, men, men här så finns det ju Per Albin Hansson som mm. jag... När jag började tänka lite grann på excentriker som lever lite så här dubbelliv så är ju han en sån här klassiker att han hade två familjer. Men grejen med honom eh, var att det var ju inget... Där var det inte något hemligt. Det var liksom öppet. Äh, okay. Det var alltså så här... Eh, jag ska citera här nu hemtrevligt.se som jag hittade hade en lång artikel om Per Albin Hanssons olika <laughs> familjeliv. 1908 när Per Albin var 23 år då föddes hans dotter Anna-Lisa eh, utan att Per Albin och hans ungdomskärlek Sigrid hade gift sig. Eh, men, och sen så 1914 så fick de ett till barn som heter Per Gunnar. Då hade Per Albin träffat en ny kvinna. Hon hette Elisabeth Fryckberg och var själv skild. Tre år senare gifte de sig och fick omsider två döttrar. När Per Albin var 41 år och i full färd med att ta kommando över det socialdemokratiska partiet sprack även det här förhållandet, tänker man, varvid Per Albin återvände till Sigrids famn samtidigt som han fortsatte att ha en relation med Elisabeth. 
En partiledare som skilde sig gick möjligen an, men knappast en som ledde över två familjer, vilket dock var fallet med Per Albin. Trots att han uppenbarligen varken kunde leva med Sigrid eller Elisabeth kunde han inte heller leva utan dem. Lösningen blev en okonventionell menage à trois som samtliga parter med tiden kom att acceptera, kanske till och med gilla. Många partimotståndare försökte förgäves göra pressen uppmärksam på Per Albins fulla privatliv. De skyller mig för att vara mormon, sa han själv med ett snett leende bakom cigarren. Väl medveten om att ingen journalist dock skulle rota i byken. Det här var nämligen en tid när Gentleman's Agreement råddes inom media. Visst gick det rykten om Gustav Femtes homosexualitet eller att prins Bertil hade en relation med skild brittiska. Men det ansågs inte höra det här med tidningsspalterna. Per Albin kunde lugnt pendla mellan sina båda familjer. Sen gifte han sig eh, med ungdomskärleken Sigrid 1926. Samtidigt då som han fortsatte och ha en relation till den här Elisabeth. Ja, och då bodde de i Ålsten. Otroligt ju. Men vad vad fint att alla gillade det. Ja, alla utom partimotståndarna som tyckte det var. Ja, precis. Men sen också att... Och de måste ju också ha ogillat eftersom de tyckte att de hade så bra ammunition som de inte lyckades använda på ett annat sätt. Ja, men just det där, de beskyller mig för att vara mormon. Det var också roligt en, en annan grej eh, med Per Albin var ju Att han var ju otrolig motståndare Mot alkohol Alltså det var, han och Hjalmar Branting slogs ju ganska mycket Alltså verbalt Inom eh, rörelsen för eh, Införa alkoholförbud Men Hjalmar Brantings lite mer eh, Eh, toleranta linje vann det slaget eh, vilket fick tillfälle att Per Albin började supa ganska mycket eh, så han dog ju av en hjärtinfarkt där som man då tror grundas sig ganska idokt drickande och så vidare eh, så han kanske hade varit i behov av en, eh, ett totalförbud för sin egen skull, kanske var det han kände mm, just det men alltså Man förstår ju att det blir svårare Det var ju lättare förut om man var så här Åka hem och läsa tidningar och röka pipa pappa mm. Då, Och så här Klappa om sina barn lite grann Och sen så käka middag Och sen så la frun eller barn Flickan, barnen liksom mm. eh, Alltså då orkade man kanske Det är svårt nu att, eh, att Palla ha flera familjer känner jag Ja nej det skulle ju vara skitjobbigt Samtidigt så är man ju lite nyfiken Det är lite grann som så här. Jag springer ju sedan tre år tillbaka drygt med såkorniskor jag älskar såkorniskor. Det är en enorm kärlek men ibland kan jag vara nyfiken på hur det skulle vara att springa med ett annat märke. Mm. För att de höll som ett helt annat DNA. På samma sätt kan jag ibland känna så här, tänk om jag hade barn med en massa andra fruar också. Det är spännande det skulle vara. De skulle vara helt annorlunda. Men det skulle vara jobbigt att vara en sån modern pappa som du som är pappaledig och sådär och vara det åt flera barn samtidigt. Ja, jag är ju redan sliten bara fast det, fast det är bara tre barn jag har. Och ja. bara ett som är föräldraledig till. Ja, men tänk dig om du skulle vara föräldraledig till ett till. Ja, nej jag, jag, jag kommer inte göra det tror jag. Då skulle det vara intressant hur du då skulle lösa det på morgnarna när dina fruar skulle gå till jobbet. Hur du skulle liksom... För att barnen skulle ju kunna vara tillsammans på dagarna. Det skulle ju bara vara bra mm. för dig. Det skulle bli som en liten öppen förskola. Och de Men man skulle så... få jobba för att, de, att barnen skulle få lite olika dygnsrytm. Så att jag skulle få typ så här gå upp med ena barnet klockan fem och åka hem till det andra barnet innan det vaknar. Fast man vill ju samtidigt sen, sen på dagen att de ska sova. Och säga att jag hittade en liten övergiven person. Ja, sen vill man ha. Ja, precis. Det är skitsvårt. Man vill att de ska sova samtidigt ju på dagen och leka. Ja... Uh... Oh. Svårt att få ihop alltså jag, Igår så var det, det var så konstigt med Adrian igår För att eh, Han var typ Det roligaste och gulligaste han någonsin har varit Vi hade världens bästa dag för att så här, Du vet Han tyckte allting var så kul 
när jag räckte ut tungan så, så här skrattade han så han höll på att dö liksom. Ja. Det var som att jag var det, det roligaste någonsin och vi typ så här härmade varandras ljud och brast ut i skratt hela tiden. Samtidigt så var det som att han var så jäkla beroende av mig. Eh, alltså så att han kunde inte vara med typ en meter bort. Att vi var helt symbiotiska eller annat. Till och med var det så att när han när, när han låg och sov så vaknade han för att han ville kände liksom att han var ensam i sömnen och ville bli uppburen så att han bara ville sova på mitt bröst. Jobbigt. Det är så här dagar när man inte får någonting gjort som man tänkte att man skulle få göra samtidigt som de sov. Ja men det är så konstigt att Sara kom hem sen för då var det så här alltså vi har haft världens typ underbaraste dag samtidigt som jag kände så här att jag var liksom helt sliten. Sara hade gjort en lasagne dagen innan så jag började inte ens laga mat. Men ändå var, alltså, ja, det var typ så här, jag hade inte lyckats vika en enda body eller få in en enda tvätt på. Jag hade inte gjort någonting och ändå kände jag mig trött. Jag fattar. Men det är roligt med din lasagne-story att, det, att du aldrig gör lasagne själv. Men för jag kommer ihåg att jag har gjort lasagne någon gång och du bara, fan det här är gott, det borde man göra. Och nu är det Sara som har gjort lasagne också. Jo men jag har gjort jättemycket lasagne. Ja, du har gjort det nu. Vad bra. Ja, mm. Fan skönt att höra, Manny. Ja, nej, men de senaste åren hur mycket det är som helst. Däremot så kan, om du vill ha någon liksom eloge så är det att, att ofta när jag gör köttförsås så har jag i grön paprika. Ja, det. Och det är tack vare dig, för jag tycker det är väldigt gott. Så Iris brukar alltid säga så fort du kommer på tal. Visste ni att grön paprika har mindre C-vitamin än gul och röd? För att den är omogen. Jaha, är det sant? Alltså man tänker liksom... Nej, 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 det är helt sant. Uh-huh. Alltså det är ju, bara, det är ju samma, samma frukt i olika mognadsstadier. Och, eh, Vadå, är grön, eh, röd och gul paprika exakt samma frukt i olika mognadsstadier? Mm. Kommer jag få... Eh, kommer vi och få grön, en... har, grön har mindre vitaminer. Men kom, eh, kommer, kommer vilket vi... är kontraintuitivt eftersom den inte är lika söt och god. Nej, men jag tänker, kommer det nu... Kommer jag få nya DMs på Instagram att jag är dum i huvudet? Men vi får hoppas att de har anständigheten och skickar dem till mig i så fall. Inte till dig. Ja, jag, jag tar min hand ifrån där. Om det inte visar sig vara korrekt, då står jag bakom det. Där på den punkten är jag jävligt tydlig. <laughs> Men jag tycker ändå att grön paprika verkligen har en plats i köttförsås. Och det har jag dig att tacka för. Mm. Dock skulle jag aldrig göra så grovskurna köttförsåsar som du. Där, där det är liksom så här stora moroslantar och sånt där. Otroligt länge sedan jag gjorde köttförsås faktiskt. Mina barn tycker liksom inte att det är så gott. Och det är ju tråkigt för det var ju min favoriträtt att göra. Jag älskar ju köttförsås. Men det är liksom, det är ju deppigt med en sån rätt som man tänker ska vara en sån child pleaser och sen så är det inte det. Typ som lasagne var ju också mitt favorit, men det gillar inte mina barn heller. Så det är ju liksom, varför ska jag göra det då till mig själv? Nej, jag skulle inte tro det. Nu Alla kanske... paprikor är gröna från början och skiftar färg under mognadsprocessen. Ju mognare paprikorna är det så sötare och nyttigare är den. Men röd och gul Enligt... då? Är det två olika? Enligt livsmedelsverket... Nej, precis. De är ju mogna då. Enligt Livsmedelsverket är den gula paprikan allra nyttigast. Okej, okay, mm. så de kanske olika sorter då, gul och eh, röd. Mm. Men grön är alltid en omogen paprika som också är mindre nyttig. Men vad då så att om man köper en grön paprika och sen så lägger man den bredvid ett äpple i en fruktskål hemma. Kommer den ändå bli röd <laughs> efter ett tag? Jag vet inte om det funkar så. Omogna paprika har alltid en grön färg som de får av klorofyll. Och efter en paprika växer försvinner klorofyllet och andra ämnen utvecklas som att den växlar i färg och får andra hälsoblingande egenskaper. Ja, Iris får hundra eh, poäng där och jag kommer inte på några DMs i frågan. Nej, så är det. Hur är du, mannen Forsberg? Ska vi kolla eh, till dig? Jag eh, har busy schedule ahead of me. Vill du berätta om det lite? Vad ska göra? Jag ska klippa den här podden bland annat Och sen ska jag, jag har, Det kan jag inte berätta om Jag har lite bokidéer på gång så, här, så jag håller på med lite synopsis det var, Jag vet exakt vad du ska göra Men du vill inte berätta det Nej, Inga kommentarer Nej. Nej. Jag förstår Bra. Eh, Tack för att ni lyssnade mm. Tack så jättemycket Hej då
sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.